0: Ich bin ja aus den 80ern und in, in den 90ern Teenager gewesen. Und ist es korrekt, dass zu, in, den, in den 90ern, das viel halt eben wirklich die Nerds waren? Und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ganze Nächte in dem unmöblierten Keller von Freunden durchgespielt, wo wir auf dem Boden saßen und dann mit Miniaturen durch die Gegend geschoben haben. Das ist nicht ganz falsch.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
2: Wie heavy petting für die Ohren. Guten Tag, liebe Wisst noch Freunde da draußen? Heute ist meine Stimme ganz komisch. Wir entführen euch ins Reich der Fantasie. Man sieht hier einen Wald genommen, eine hässliche Elfe und eine wunderbare. Was bist du eine Fee, Mairi? Ich dachte, ich bin die
0: hässliche Elfe. Und ah, du bist die ich
2: Fee. dachte, ich bin die hässliche <lacht> Elfe. Nein, ich nein. nehme auf den
0: Wald genommen. Ist alles gut. Ich
2: bin wandelbar. Wir ziehen heute quasi raus und versuchen <lacht> die Welt vom Bösen zu befreien. Äh, wir erinnern uns nämlich heute daran, wie, wie äh, wichtig Fantasie für uns als Kinder war und was man davon noch so ins Erwachsenenreich retten kann mit Trollen, Zwergen, Feen, Elfen, was haben wir noch? Äh, Rittern, Padawanen, all die ganzen Geschichten werden wir heute mal so demystifieren, was dahinter steckt, was früher unsere unsere Lieblingsfarbewesen haben. Wir werden sprechen über Cosplay, über Cyberpunk und was das mit den 80ern zu tun hat und äh, ähm, Enthumanisierung oder so habe ich von gehört als Stichwort. Das wird äh, Mairie alles aufklären. Mairie ist heute unser Stargast. Sie ist super bekannt auf YouTube und Twitch jedenfalls, wenn man ein harter Spiele-Nerd ist. Herzlich willkommen, Marie, bei uns im Podcast. Ähm, Orkenspeiter TV ist äh, auf YouTube und Twitch zu finden und ihr beschäftigt euch da mit Rollenspielen und allen möglichen Fantasy-Sachen, würde man oberflächlich sagen. Erzähl doch mal, was ihr da so macht und willkommen.
0: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung und ähm, Rollenspiel hat extrem viel auch mit Nostalgie zu tun inzwischen, deswegen fühle ich mich hier extrem wohl und... Rollenspiel ist der Kern von dem, was wir machen. Wir reden über Rollenspiele und wir spielen sie vor der Kamera. Das sind so die zwei Hauptpunkte, um die es geht. Und Rollenspiel inzwischen sind wir aus der Phase raus, wo wenn man irgendwie sagt: Oh, mein Hobby ist Rollenspiel, die Leute dann immer ha-ha-ha-ha-machen. Sondern also das inzwischen ist es, glaube ich, bekannt genug, dass es ein Gesellschaftsspiel ist, in gewisser Weise. Ein Erzählspiel mit und je nachdem, was man spielt, mit unterschiedlichen Regeln. Wobei Fantasy ganz klar der Schwerpunkt ist, die allermeisten Leute, die Rollenspiele spielen, spielen Fantasy mit Gnomen und Trollen und Elfen und Zwergen. Es gibt sogar den, den festen Begriff der E.D.O. Fantasy, Elfs, Dwarfs, Orks. So, die der grundlegende Basis von diesen Dingen müssen drin sein. Und dann haben wir die, die absolute naja, ohne irgendwelchen Firnefans Fantasy. so Die grundlegende Herr der Ringe an und von dort aus vorwärts sozusagen. Und wir haben ursprünglich angefangen damit einfach im Tausch mit jemandem, der uns gefragt hat, ob wir Videos machen wollen, die dann runtergeladen werden. Das war noch, da da war YouTube gerade erst irgendwie so angefangen zu dem Zeitpunkt. Und das war noch nicht üblich, dass man solche großen Datenmengen hoch- und runterladen kann. Und seitdem reden wir über Rollenspiele. Und inzwischen ist es so, dass wir im Grunde drei große Dinge versuchen. Wir versuchen, neuen Leuten zu erklären, was ist das für ein Hobby, Da haben wir eine ganze Reihe an Videos, die darauf eingehen, was ist das Coole daran, wie kommt man rein, was wäre ein Spiel für einen, je nachdem, was für Interessen man hat und was man gerne an Fantasien ausleben würde darin und mit welchen Leuten man zusammenspielen möchte. Dann, wir stellen vor, was es an neuen Sachen und was es auch an unterschiedlichen Sachen gibt, denn es gibt fast nichts, wozu es kein Rollenspiel gibt, das entweder exakt dafür geschrieben wurde oder in gewisser Weise zumindest dafür geeignet ist. Und geben dann den Leuten auch so ein bisschen Tipps wie, das ist gut für euch, wenn ihr das und das mögt oder dieses Buch taugt nix oder dieses Buch ist großartig, solche Sachen. Und das dritte ist, dann tatsächlich zu unterhalten, auch damit, dass wir Rollenspiele spielen. Das ist ein Trend, den wir beinahe angefangen hätten, wenn nicht das erste Mal, als wir das aufgenommen haben, vor was weiß ich, wie vielen Jahren die Leute hinterher sagten, es ist uns doch peinlich, dass da die Kamera draufgehalten wurde, sondern das nicht, aber inzwischen ist das ein festes Entertainment-Format, dass man Pen and Paper vor der Kamera spielt, das machen wir jetzt auch seit einigen Jahren. Als Let's Play oder Actual Play gibt es unterschiedliche Begriffe dafür. Und dann hat man es wirklich, wenn man eine Kampagne spielt, heißt das dann, wenn man nicht nur einmal eine Story spielt, sondern eine, die sich über viele, viele, viele Sitzungen, dass man sich zusammentrifft, zieht. Und dann gibt es wirklich, die sind Fans von diesen Charakteren. Und äh, dann gibt es Fanshirts und Tassen mit Motiven drauf und sowas alles. Und wirklich eine Story wie eine Serie. Das sind die drei großen Dinge, die wir machen, würde ich sagen.
2: Und ein bisschen selber schreiben auch klingt spannend, wir, 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 Leute, die da nicht so tief in dem Thema sind, die denken ja mal, äh, ja, also das, was du meinst, das Rollenspiele, hm, was ist das? Also sind die vom Mittelaltermarkt oder, oder die, die früher quasi als Nerds im Dachboden äh, so, so mega große Brettspiele aufgebaut haben mit selbstgebastelten Orks und so. Ähm, wir haben eine Zielgruppe, die geht so von den 80ern, also 80er-Kids, äh, 90er-Kids. Äh, also wir haben ein paar Leute, ältere Leute dabei, die mit Let's Play und Twitch und all dem wahrscheinlich nicht so viel anfangen können, was auch okay ist. Aber was für die, die Zielgruppe sozusagen, die noch fern, mit Fernsehen und Brettspielen aufgewachsen ist, ohne Internet. Was was ist denn, was ist ein Rollenspiel? Also kann man das ganz, was heißt das?
0: Das ist, äh, wie gesagt, das ist mein Job, das zu erklären, <lacht> regelmäßig. Und es ist, ich bin ja ich bin ja aus den 80ern und in, in den 90ern Teenager gewesen und ich habe damals schon versucht, Leuten zu erklären, wie das ist. Deswegen besinnen wir uns darauf zurück, wie das war. Damals, als man noch nicht sagen konnte, hier ist ein Video. Und äh, ist es korrekt dass so in den in den 90ern das viel halt eben wirklich die Nerds waren und ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ganze Nächte in dem unmöblierten Keller von Freunden durchgespielt wo wir auf dem Boden saßen und dann mit Miniaturen durch die Gegend geschoben haben das ist nicht ganz falsch also das, was heute teilweise ein Unterhaltungsprogramm ist, wo irgendwie tausende Leute zugucken, jetzt nicht zwingend bei uns mit gespalter TV, weil wir nur deutsch sind, aber es gibt internationale große Formate. Das waren früher diejenigen, die in der Schule ein bisschen komisch angeguckt wurden. Und Wir sind diejenigen, die halt große Pläne ausgerollt haben und darauf irgendwelche Würfel hin und her geschoben. Aber was tatsächlich dahinter steht, ist, dass man sich gemeinsam trifft und versucht, gemeinsam eine coole Geschichte zu erzählen. Und dabei heißt es, dass jede Person, Die da am Tisch, wenn man denn einen hat, oder rings um das Stück von dem dem Keller, den man freigeräumt hat, sitzt, sich eine Person ausdenkt und die übernimmt. Und wenn wir in der klassischen Fantasy sind, dann kann das eben tatsächlich heißen, dass einer sagt: Okay, und ich spiele jetzt eine Elfe, die das und das kann. Und jemand anders sagt: Ich bin ein Zwerg, und jemand anders sagt: Ich bin ein Krieger. Mittelaltermäßig. Und ja, viele Rollenspieler gehen auch gerne auf Mittelaltermärkte, wenn es sie denn gibt. Also zurzeit nicht. Und es, dieses Fantasy Flair und dieses Eskapistische gehört zu einem großen Teil der Szene schon dazu. Und dann gibt es eine Person, die dabei sitzt die sich die Geschichte ausgedacht hat oder zumindest versucht, den Leuten eine gemeinsame Geschichte zu erzählen. Das ist dann die Spielleitung in der Regel. Fast alle Rollenspiele haben dieses System. Ich bin meistens die Spielleitung, das heißt, ich habe mir überlegt zum Beispiel, ich will heute eine Geschichte erzählen davon, dass die Leute in einen Ort kommen, der regelmäßig Ärger hat, einer bestimmten Art von Monster, die die Leute überfällt, dann können... Die Figuren, die von den anderen gespielt werden, die unterhalten sich dann mit den Figuren, die ich spiele. Die gehen dann zum Beispiel hin und sagt ich, als mein Charakter frage, was ist denn hier passiert? Kannst du mir das erklären? Und dann übernehme ich die Rolle von einem der Dorfbewohner und sage, ja, also die letzten zwei Wochen ist das immer wieder passiert, dass die Dinge hier aufgetaucht sind und sie haben den und den, haben sie schon gegessen und der und derjenige, der kann gar nicht mehr schlafen, vor Angst. Und dann so durch Unterhaltung und dann gibt es bestimmte Regeln dafür, zum Beispiel, wie, wie aufmerksam bist du. Und dann kann man darauf würfeln und je nachdem, wie das System funktioniert, gibt es dann ein Ja oder Nein oder ein besonders gutes Ergebnis. Und dann so, oh, ich habe die Spuren gefunden von der Kreatur und jetzt können wir dir dorthin folgen, wo die tatsächlich sich dann verbirgt, wenn sie nicht gerade die Leute überfällt. Und idealerweise gibt es dann irgendwann noch einen Twist zum Beispiel. Diese Kreaturen jagen nur bestimmte Leute, die eigentlich Gestaltwandler sind, die das Dorf unterwandert haben. Und am Ende, idealerweise, kommt es zu einem Punkt, wo die Leute gesagt haben, oh, wir haben jetzt rausgefunden, was passiert ist und wir haben die Bösen besiegt und mehr oder weniger ist alles ein bisschen besser. Und das ist so die ganz klassische Variante davon, was man macht. Und dann hat man so ein paar Stunden da zusammen gesessen und gewürfelt und sich gegenseitig erzählt und in unterschiedlichen Rollen geredet und gehandelt und meistens zusammen auch noch irgendwelche Snacks verputzt und dann geht man nach Hause und es hat hoffentlich ein gutes Gefühl dabei. Das ist der Plan.
2: Mein Vater würde dazu sagen, es ist immer noch besser, als wenn die draußen rumhängen, rumhängen Drogen nehmen und sich die ganze Zeit kloppen.
0: <lacht> es, gibt, es gibt so ein Sprichwort dazu, bring deinen Kindern bei Rollenspiele zu spielen und sie werden nie das Geld für Drogen haben. <lacht> und Das gilt für ganz viele von diesen Nerd-Hobbys, genauso wie Magic. Also ich meine... Ich würde mal sagen, 80s, 90s Kids müssen wissen, was Magic ist, oder? 90s Kids? Ja.
2: Ich habe ja Drogen genommen und habe draußen (lacht) (lacht) drumgehört.
0: Magic ist teurer. Und ähm, wenn man zum Beispiel Miniaturen sich viele anschafft, das ist auch teuer. Also das ist ist ein Hobby, das kann man mit keinem Geld betreiben, nur mit ein paar Zetteln und Stiften, deswegen heißt es Pen and Paper im, im Internationalen, aber tatsächlich. Vor allem deutschen Sprachgebrauch, warum auch immer, so wie wir Handy zum Phone sagen. Und ja. also das ist ein leises Tabletop-Roleplaying-Game, international TTRPG. Aber man kann auch echt viel Geld ausgeben, was ich, Ach, ich aus eigenem ich sage.
1: Ah ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Alleine schon für die, alleine schon für die Kostüme auch, die ja da drauf gehen. Wir haben ja, wir haben ja vorhin schon mal kurz gesehen, dass du ganz, 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 ganz viele Kostüme hier äh, stehen, äh, stehen hast.
0: Das ist für, für ein LARP gewesen, also fürs Live-Action-Roleplaying. Und da, wo man sich dann tatsächlich verkleidet. Manche Leute verkleiden sich auch, wenn sie am Tisch zusammensetzen, aber das ist keine Voraussetzung tatsächlich. Das ja, ja. ist dann eine Frage des Geschmacks und des Spaßes. Wir haben und dann
2: nimmst du dann den ganzen Abend in irgendeine Rolle ein sozusagen und, und, und äh, es entsteht ein buntes Treiben und am Ende sind alle betrunken oder wie? Also, so ich <lacht> da ich angefangen kriegen. habe
0: mit zwölf, waren am Ende nicht alle betrunken, das möchte ich betonen. <lacht> Es gab auch Rollenspielrunden, da waren am Ende alle betrunken, aber das ist eine freie Entscheidung. Es gibt äh, es gibt sogar den festen Begriff des Bier- und Brezel-Rollenspiels. Das ist, wenn man einfach nur wirklich spielt, um viel rumzugeiern, albern zu sein und dabei Bier und Brezeln zu sich zu nehmen. Und Aber es gibt auch welche, wo es dann sehr ernst zugeht und wo das dann vielleicht eher stören würde. Dann gibt es welche, bei denen muss man ganz dringend Rotwein trinken, (lacht) weil das zu der Stimmung gehört. Und sagen wir mal so. Die Bandbreite ist extrem. Das ist so, wie wenn man sagen würde, Fernsehen ist immer so. Es gibt alle Genres und alle Arten und Weisen, an dieser Reihe anzugehen beim Rollenspiel. Auch wenn Fantasy und man spielt Helden, die am Ende den Tag retten, glaube ich, schon die Mehrheit ist.
2: Und es geht immer nur um Gut und Böse und am Ende gewinnt immer nur Gut oder habt ihr auch mal Bock, Böse gewinnen zu lassen?
0: (lacht) Es gibt tatsächlich sehr viele verschiedene Varianten davon. Ich finde es gut, auch mal die Bösen gewinnen zu lassen, was auch durch, ist durchaus gibt, sind Rollenspiele, wo man die Bösen spielt in gewisser Weise oder wo, wo es darum geht, dass alles sehr grau ist moralisch. Es gibt aus den 90ern eine Reihe von Rollenspielen, die durchaus auch die Popkultur dann gegenseitig beeinflusst haben. Vampire the Masquerade, wo man Vampire spielt. Die sind nicht nett und nutzen die Menschheit aus und sind größtenteils sehr egoistische Arschlöcher und <lacht> Also, die haben dann gewisse Filmreihen deutlich beeinflusst, sogar gerichtlich geklärt, dass das so war, weil die erst geleugnet haben, dass sie von dem Rollenspiel irgendwie Ideen geklaut haben.
2: Welches zum Beispiel?
0: Underworld hießen die, hier coole 90er, 2000er Filme, also cool, in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen mit ähm, so einem Fahrwasser von, von Matrix cool.
2: Super teuer produzierte Geschichten, ja, die kann ich mir auch noch
1: erinnern. Es gibt ja, es gibt ja verschiedene, verschiedene ähm, Charaktere auch, ne? Also ich meine, du sagst es gerade, es gibt, ähm, 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 was waren das Vampire, ne? Und dann äh, bist du dann eben einmal irgendwie, da ist jemand von einem Dorf gefressen worden, von einem Werwolf oder whatever. Wollen wir mal, wollen wir mal unsere, unsere Top 3, Kategorien in Charaktere küren. Also jeder hat quasi drei. Wir zählen quasi zurück von drei auf eins. Also meine Nummer drei ist das, deine Nummer drei ist das, Martin Nummer drei ist das und dann natürlich Nummer eins, der geilste Charakter überhaupt. Ich würde
2: sagen, let's cure it. Also die Top drei Fabelwesen unserer Kindheit. Richtig. Okay, für, okay, okay. Für alle, die mit Characters nicht anfangen können. Das ist, der Tino spricht ja immer so eine Sprache. Er ist nur fünf Jahre jünger als ich, glaube ich, aber ich verstehe es einfach nicht. <lacht> also für mich Fabelwesen, für euch Characters. Jo Mann. Ich fange mal. Fängst du an oder ich? Ähm, ich ich fange mal an, ich fange mal ja, an.
1: Ich fange an. Und zwar, uh. ähm, aber äh, man muss fairerweise dazu sagen: ne, ich ähm, bin ja, bin ja äh, Rollenspiel-Neuling und ich kenne mich aber recht gut in der griechischen Mythologie aus und habe da immer ganz, ganz viele Spiele gespielt. Ähm, und äh, was ich immer ganz, ganz interessant fand, waren die Sirenen die waren nämlich so ein bisschen die waren nämlich so ein bisschen äh, fiese kleine das waren so ähm, wisst ihr was die Sirenen sind
0: ja das sind äh, Vogelfrauen die verflucht sind in der griechischen Mythologie und die durch ihren Gesang Leute in den Wahnsinn treiben
2: können wow ich hätte es nicht besser vor- ja genau die wenn ich jetzt rausgehe dann hörst du die Sirenen <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wir lassen immer den Gast zum Schluss, weil der halt immer die lustigsten Sachen kommen. Also hab, meine ich, Platz 3. Ich
0: habe hab Zeit, darüber nachzudenken. Das finde ich sehr gut, danke.
2: Ja, ich, hab, ich, Gerne. ich verändere auch anderen Mail. Das ist ja auch egal. Ähm, also Top 3 Fabelwesen meiner Kindheit. Ich würde jetzt, ich weiß nicht genau, wie man ihn einordnet. Du hast vorhin so mit Vampiren und so äh, erzählt und hat mich wunderbar wieder an meinen alten, legendären äh, Helden Wesley Snipes und Blade erinnert. Wie nennt man denn Daywalker? Ist das ein Fabelwesen? Also ich würde dann in so einem Rollenspiel, wo man auch schön Rotwein zu trinkt, weil das ist ja im ersten Teil auch wo die in dieser Disco sich damit Rotwein beschütten, da würde ich dann die ganze Zeit einfach Blade spielen.
0: Das ist ähm, in der, also in, wir können da in unterschiedliche Richtungen gehen. Es hat sich in der Popkultur auch der Begriff des Dampier für so einen Halbvampir <lacht> eingearbeitet. Ein und es gibt tatsächlich in, in Vampire the Masquerade, das Spiel, von dem es so eben ging, aus den 90ern, dass das so eingeführt hat. Ähm, das hat inzwischen auch Vampire, die tatsächlich Sonnenlicht vertragen. Und, aber meistens spielt man dann trotzdem auf der bösen Seite. Aber Blade ist ein, ist ein Solid Pick, würde ich sagen. Das ist, das ist schon... Das ist geil, ne? Eine verdammt coole Sau. Nicht jeder von den Filmen hat ist gut gealtert, aber es soll ja neue geben, tatsächlich. Neue Play-Filme. Okay, jetzt muss ich, ne? Ich muss dazu sagen, ich muss, ich muss dazu sagen, dass das jetzt, glaube ich, auch sehr albern wird, weil ich habe ein unglaubliches Herz für Rollenspielmonster, die keinen Sinn ergeben. Oh. Und deswegen ist Platz 3 für mich die Riesenamöbe oder der Gelatinous Cube. Das ist einfach ah. eine große, wobbelige Masse, die alles frisst und zersetzt, was ihr unter, unter die Auswüchse kommt. Und die eigentlich vor allen Dingen dazu da ist, dass man halt durch den Gang nicht kommt oder muss man so einen großen Block zerschlagen. Und diese ganzen Schleimmonster und, und Wobblemonstern gibt es fast in jedem Fantasy-Rollenspiel gibt es das. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, das Ding hat kein Gehirn, das kann kein Schmerz fühlen, das kannst du einfach zerhauen und es ist gleichzeitig irgendwie guselig, weil dann meistens noch so aufgelöste Reste von den letzten Gegnern drin schwimmen, die das Ding gemampft hat. Und das ist so doof, dass es schon wieder großartig ist. Ich liebe die Dinge. Und wir haben irgendwann mal im Lab auch eine dargestellt, nehmen wir dann der Darstellerin. Die war dann die Leiche, die in dem Ding schwamm und dann haben wir halt mit so Regenschirmkonstruktionen Plane drüber gehangen, dass es so aussah, als wäre da halt so eine große Menge an Gelmasse um sie herum und dann ist die dann so geeiert. Das, ähm, ja. Also ein, ein Herz für dumme Monster. <lacht> Platz drei ist die Riesenamöbe, beziehungsweise der Gelatinous Cube.
1: Der Massaker, wenn du nochmal das, der
0: Gelatinous variante Die D&D-Variante ist der Gelatinous Cube. Der Ach. aus einer wabbelnden Gelmasse bestehende Würfel, weil die dann auch so ungefähr Würfel fördern. Ah,
1: Cube, sind. ich habe Q verstanden. Okay. Ah, der Gelatinous Gillette, Cube. Ist wie das Michelin-Männchen bei Ghostbusters. Das ist so ein bisschen, ne? Wobei, ich glaube, der frisst nicht so viel, ne? Der ist nicht so gefräßig. Obwohl er am Ende weiß es nicht, ne?
0: Stay puffed Marshmallow Man. Auch, das wäre auch großartig gewesen. Jetzt bereue ich es fast ein bisschen. Aber nein, ich bleibe bei, bei meinem Gillette des Cube. Der hat
1: Platz drei vernichtet.
2: Man, man muss sich irgendwann dafür entscheiden. Platz zwei, Tino. Platz zwei, okay, da
1: ich bin mir nicht ganz sicher, aber Platz zwei ist eine Mischung aus ähm, Zauberer und, ähm, also irgendein Zauberer, eine Art von Zauberer, ich habe, wie gesagt, ich bin Neuling, bitte verzeiht, aber irgendwas so mit mit, mit einem Zauberstab und mit bösen, dunklen Augen und äh, irgendwas ganz, ganz Böse, was, was, was alles kaputt macht um sich herum, aber dann so eine Schwachstelle hat, also so ein Kryptonit hat, wie zum Beispiel Liebe oder sowas. Ja, sowas würde ich gerne mal, also ich glaube, wenn ich wenn ich so ein Rollenspiel mitmachen würde, wäre ich gerne so ein abge, abgefuckter, oh, also ein, so ein ganz, ganz blöder Zauberer, der aber mit ganz vielen Tricks ähm, zerstört werden könnte, aber da muss man schon ein bisschen nachdenken. Versteht mhm. ihr, was ich sagen will?
0: Ich verstehe, ich versteh, was du sagen willst. Ich bin gerade überlegen,
1: was... So, so ein Jafar zum Beispiel von Aladdin. Weißt du, der 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 zum Schluss ähm, der zum Schluss komm, der größte Zauberer der Welt ist, aber dann durch Tricks ähm, halt äh, zunichte gemacht wurde, weil er dann noch größer werden wollte, weil er ein Genie ähm, geworden ist und dann ist er ja gefangen.
2: Reingelegt.
1: Reingelegt. Also so irgendwie so eine
2: Figur finde ich ganz interessant. Naja gut, also meine Platz zwei ist jetzt... Äh, ähm der Meerjungmann, wie auch immer er <lacht> heißt. Also als ich damals Ariel geguckt habe, wollte ich unbedingt <lacht> da mit ihr mitschwimmen. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> wie heißt denn der, die männliche Variante von Meerjungfrau?
0: Es gibt einfach, er hat sich angebückert den Begriff Meer. Einfach wie, wie halt Mermaid, einfach nur Mer und dann kannst du halt alles dahinter setzen. Also, das ist, ist ja auch Mörfolk.
2: ein bisschen ent jetzt. Der, der Daywalker hieß Dampir, der Meerjungfrau hieß <lacht> Mörr. Mör. Mör.
0: Ja gut. Das ist, das ist sogar eine Szene, die sich entwickelt hat und ähm, von der ich profitiert habe, weil die Leute bauen dann mehr, so Meerjungfrau-Schwänze, in denen du schwimmen kannst. Und ich habe mir davon auch mal eingeholt für Fotos, die wir dann gemacht haben und habe mir beigebracht, in den Dingern zu schwimmen. Ist gar nicht so einfach. Aber es ist extrem cool, vor allem, wir waren dann halt am Strand und ich habe halt dann diesen Meerjungfrau-Schwanz, diesen, äh, diesen Fischschwanz angezogen, bin ins Wasser. Und da waren mehrere Kinder und die waren hin und weg. Natürlich. Und so, oh mein Gott, eine Meerjungfrau! Das <lacht> sieht halt echt cool aus dann. Ähm, also aber ich aber kann sehr gut nachvollziehen. Ja, es ist, ist tatsächlich, das macht super Laune, man ist viel schneller als mit seinen ein, eigenen doofen Füßen. Ja aber Füße kannst, du, kannst
2: du denn damit auch, äh, naja, sagen mal, da hängt ja noch eine ganze Menge mehr dran, du kannst dann quasi durch die Weltmeere tauchen und da unten rumspuken und die ganzen Leute angucken. Das wäre super, Und dann ist immer ja. die Frage gewesen, ich mir früher habe, aber gut, was, wenn du davon genug hast? Dann hast du das Spiel wie Ariel und willst plötzlich ein Mensch sein.
0: Ja, dann musst du halt eben auf deine Stimme verzichten.
2: Stimmt, das war der... der ja, ja das ist Auch ist, wieder Quatsch. Warum kann sie nicht einfach ein Mensch sein? Nee, egal. Ähm, jedenfalls der Meerjungmann. Faszinierendes Thema. Was ist denn deine Platz zwei, die Mairi?
0: Meine Platz 2 ist wieder ein unsinniges, aber großartiges Monster aus dem Rollenspiel und das ist der sogenannte Beholder oder Betrachter. Das ist ein großes fliegendes Auge mit einem Mund und ganz vielen Tentakeln, an denen weitere Augen sind. Und aus allen Augen können verschiedene Zaubersprüche rauskommen. Das ist genauso dumm, wie es klingt. Aber es ist ich, es ist ikonisch. Das ist eins von den Rollenspielmonstern für Dungeons Dragons. Und wenn man das Ding sieht, weiß man sofort, in welchem Spiel man sich befindet. Und was man da eigentlich macht. Es gibt auch super Miniaturen davon, und ich, wir haben wir haben eine kleine Sammlung. Ähm, ich müsste jetzt tatsächlich aufstehen und losstürzen, aber es gibt hier eine Reihe von Beholdern, die in der Wohnung unterwegs sind. Und warte, ich glaube, ich habe sogar einen als Stressball irgendwo herumliegen. Als
1: Stressball? Ja, ja,
2: ja. Wie kann man ins, an, Sekunde. Ach, da ist er.
1: No ah. way. Ah. Es ist die also, niedliche
2: Variante da vorne. Ja, der ist ja ganz süß. Ah, Weil,
0: ihr seht, ein Ball. Ball, ein Ball mit einem großen Auge und Titake mit vielen kleinen Augen. Und die sind, die sind auch extrem krass als Gegner. Die können dich einfrieren und unterschiedliche andere magische Effekte auf dich werfen oder sonst irgendetwas. Und wenn da mehrere von irgend unterwegs sind, dann ist man quasi tot in seiner Runde.
2: Und Ekelhaft. Ja, aber super. Ja.
0: Das ist wieder so ein Design. So, Wer ist da drauf gekommen? Keine Ahnung, was die genommen haben, aber dadurch, dass es schon so lange unterwegs ist, akzeptiert man das einfach. Und ich finde es das großartig, dass es solche Kreaturen gibt, die Einzug gehalten haben in, das, in, in die Rollenspielwelt, sage ich mal, die jetzt selbstverständlich drin sind. Aber wenn man genauer so einen Schritt zurück macht, denkt man sich, was zur Hölle soll das sein? Und es ergibt null Sinn. Einfach super dieser Widerspruch zwischen alle wissen was es ist zumindest in unserer Szene und es ist vollkommen bescheuert der gefällt mir immer sehr gut
1: so ein bisschen was von es gibt auch diese dieser Drache der drei Köpfe hat ne? diese, diese Drachenfigur und das ist ja ist ja auch so ähnlich auch wie so oh wie und nee ich verzeiht ich meine die Medusa eigentlich diese Schlangenfrau die ja auch mehrere und das ist ja das Gleiche es ne? ist irgendwas mit Blick du darfst sie nicht angucken hat ja sehr ja ähnlich oder
0: ja, und, und da gibt es auch Power. so viele Fragen, so, ist ihr Achselhaar, sind das auch Schlangen? Was passiert, <lacht> wenn sie in den Spiegel schaut? Oh ja. Beißt die sich regelmäßig selber? Bedusen sind auch sehr schräg, ja.
2: Ja, das stimmt. Und äh, Drachen gibt es, glaube ich, mit unterschiedlichsten Kombinationen an Kopfanzahlen. nebs habt es auch zwölfköpfige und sowas alles. Es wird halt immer anstrengender, die abzuschlagen, je nachdem... Ja. Ich habe letztens die Grimms-Märchen meiner, meiner Tochter vorgelesen und da äh, geht es darum, also kleiner, kleiner Abschweif hier, aber da, da schlägt er den so viele Köpfe ab, dass er am Ende so müde ist, dass er sich hinlegt und schläft und in der Zeit, wo er schläft, wird ihm der Kopf abgeschlagen. Lustig, ne? Also der Held. Ja. Das sind Grimms-Märchen, die sind auch, äh, die sind ist auch Rollenspiele, oder? Also die ganze Märchenwelt da so.
0: Nee. Absolut. Deutsches Fantasy-Rollenspiel ist auch extrem von diesen
2: Märchen beeinflusst. Also
0: da findet man ganz viele von denselben Themen, von den Hexen, wie sie da beschrieben werden. Stimmt, Hexen und von den den und Riesen, Wölfe. den Rübezahl, Wölfe, die Leute pressen und sowas alles. Ja, ja.
2: ja. Und äh, sag mal, jetzt um bevor Tinos Nummer eins kommt, nur mal, äh, sind die ganze, Tino darf nicht zuhören, ist die ganze Pokémon-Welt nicht eigentlich auch ein Rollenspiel? Weil, wo du eben meintest, die haben alle irgendwelche Zauberkräfte und irgendwelche Sachen, das ist doch, so wie ich Pokémon bis jetzt äh, rudimentär verstanden habe, sind das ja auch alles so Tierchen, die alle irgendeine Kraft haben.
0: Das geht, es, geht, es geht selber in die Richtung. Also es hat, es hat ein paar Grundideen, die ähnlich funktionieren mit, das, es gibt besondere Fähigkeiten und die, die bildet man dann weiter aus. Also es, ich würde es nicht als ein Rollenspiel bezeichnen, aber es ist verwandt, denke ich. Und es gibt auch eine Menge Rollenspieler, die total auf Pokémon stehen, in allen Iterationen und wiederum Leute, die Pokémon spielen, die dann teilweise halt eben auch Rollenspieler sind. Und Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch ein Pokémon-Rollenspiel, aber das müsste ich selber rausfinden, weil wenn, dann kenne ich selber nicht.
2: Martino, also dein Platz 1 darf kein Pokémon sein. Nein, es ist nicht, aber habe ich gleich was ähnliches.
1: Der Satyr oder der Satire, das ist meine Nummer 1. So, jetzt jetzt erkläre bitte mal unseren Zuschauern, was ein Satyr
2: ist. Soll ich das mal machen? Das ist ein Meerjungmann, bloß mit einem Pferd dran. (lacht)
0: Nein, das das wäre ähm, der Centaure.
2: Oh, Entschuldigung, er gibt verwechselt.
0: Ein Satyr Martin. oder ein Pan, je nachdem, wie man ihn nennen will, das ist ein, ein Fänen oder ein Mythoswesen, ein mythologisches Wesen, das Ziegenbeine hat und dann der Oberkörper eines Menschen und dann häufig noch Ziegenhörnchen und, und Ziegenohren und die sind meistens sind die sehr versoffen und lebensfroh <lacht> und ähm, ich würde sagen sexpositiv, vorsichtig ausgedrückt. Und ähm, ja, Scheu- soll ich sagen? scheuchen junge Leute durch die Gegend in dem Versuch, mit ihnen zu schlafen, in klassisch-griechischer Darstellung. <lacht> oh, okay. Da das meiste Rollenspiel international für den Amerikanern geprägt ist, ist das dann ein wenig prüder als die griechische Mythologie. Und dann trinken die halt nur. Und
1: Hervorragend, ich muss sagen, ich bin, ich bin regelrecht begeistert, wie du das erklärst. Es ist auch so ein bisschen, es ist nicht ganz so, aber man zieht, man ich sehe da so ein paar Parallel. Ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall immer gerne diese ähm, ähm, bei, Kennst du Titan, Titan Quest ist so ein, so ein Computerspiel, wo mhm. es um die griechische Mythologie geht. Und da fand ich diese Figuren immer total interessant. Und ähm, da hat mich, da habe ich, bin ich dann auch mal kurz eingetaucht und habe dann wirklich mit, mit mir mal gegoogelt Was sind denn diese Figuren und was, was was macht denn der Charakter so aus? Und die sind ja auch so ein bisschen ähm, gewitzt, beziehungsweise Beziehungsweise äh, auch so ein bisschen so, wie sagt man, den kann man ja auch nicht wirklich trauen. Und äh, ich finde, alles, wo man so ein bisschen nachdenken muss und wo so, so eine zwielichtige Person oder Figur, die finde ich immer am interessantesten. Und deswegen ist das meine Nummer, meine Nummer eins. Plus, da darf man nicht vergessen: das erste Mal in Griechenland, als ich da war, gibt es ja dieses ähm, Satyre als Flaschenöffner mit einem riesen, riesengroßen Penis. Ja. Ja. <lacht> und, da, und da haben jetzt meine Eltern haben immer noch massenweise davon zu Hause mit so einem Riesenpenis und dann diese kleinen Hirnchen und dann so der, das also ist irgendwie, also ist absurd, <lacht> aber auch irgendwie, irgendwie interessant, ne? Das, und das bleibt halt hängen. So, meine Nummer 1 der Tür.
2: Er ist Tür. als Flaschenöffner ja. und anders. Ähm. Nein, meine Nummer 1 kommt irgendwie aus der Herr der Ringewelt. Die habe ich damals super gefeiert, um das mal irgendwie zusammenzubringen. Ähm, Legolas fand ich immer super. Jetzt fällt mir aber dieser andere Kumpel, äh, Ara, wie heißt denn der, der, der Ritter? Aragon. Aragon, der, ja genau. Der Waldläufe. Den würde ich sagen, das ist meine Nummer eins. Obwohl Legolas mit seiner so Art, sich vorzubewegen und die Unsterblichkeit und so ist natürlich, oder diese, diese ewige Jungbrunnen ist schön, die Haare waren auch schön. Aber ich glaube, ich tendiere eher zu Aragon, weil diese ein bisschen martialische Variante und so ein bisschen dieses heroische, das fand ich, finde ich schon immer geil. Also ich fand auch die Ritter der Tafelrunde und solche Sachen geil, wie denn, das Schwert da daraus zogen Excalibur und so das finde ich hat mich schon immer irgendwie fasziniert und ähm, das finde ich eigentlich auch immer auf so Mittelaltermärkten in, am spannendsten also wenn ich dann so meinen mein liter drin habe hänge ich immer bei den Schwert äh, Schwert also bei den Schmiedeleuten ab oder versuche mit einer Axt irgendwo gegenzuwerfen. <lacht> ähm, <lacht> eher noch also eher noch als irgendwas zu basteln oder so ne? also, also deswegen äh, Aragorn bei mir Platz 1, auch übelst geiler Charakter in den Herr der Ringe und diese Figur ist immer irgendwie spannend der Ritter. Der ja. ist so ein bisschen Outlaw-Ritter, aber nicht so dieser feine Ritter, sondern der, der verstoßen ist, aber trotzdem total stark und dann die Welt und so weiter. Aber ja, nicht der, ey. der die
1: Prinzessin rettet dann zum Schluss, oder?
2: Sondern nee, der hat Niveau. Ey. Das ist nicht der, der nur der Schorst aus dem das? Nee, das ist schon ein geiler Typ. Also hat ja nicht auch Aragorn? Mit welcher Elfe hat der dann am Ende noch zusammen? Das ist schon so lange her. Da der, gibt auch was. Ähm,
0: ja, der hat mit Arwen und Domiel
2: mit der Wald Kommt Elbe, der dann nicht? zusammen
0: nein die, die, ist ein, die ist die Tochter von einem Halbelfen beziehungsweise dass das ist bei Tolkien ist das ist das schwierig zu sagen wie genau das funktioniert weil es sehr viel weniger in feste Begriffe gepa- gepresst wird aber es gibt einen sehr sehr wichtigen Elfen der ähm, Elrond aus Imladris der aus einer Reihe stammt die sich entscheiden kann zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit und dessen Tochter der hat eine Reihe von Kindern aber dessen Tochter Arwen die und Aragorn sind dann zusammen.
2: Das war doch die Tochter von äh, von dem. Äh, die Schauspielerin
0: ist die Tochter von Steve Tyler, ja.
2: Sag ich doch. Uh, das ist super, der bin ich wirklich Spiele, Der bei, die fand ich damals auch gut.
0: Ja, die, die 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 kann was und die sieht auch aus. Das muss man, muss man so neidlos anerkennen.
2: Ja, hat auch einen die guten ist, Job gemacht in der ja, Rolle. Doch wunderbar. Und die oh, hatte top Wahl Martin, danke.
1: Und, und ich muss mal sagen, die Tochter, die die hat eine, die hat die schönste Stimme auf der ganzen Welt. Habt ihr die mal reden hören?
0: Mm. Ja, vor allen Dingen, sie hat für die Rolle hat sie sehr viel tiefer gesprochen, damit sie mysteriös klingen.
1: Ja, aber sie ist immer so ein bisschen, es ist was ganz, ganz ruhiges und man, es ist ein bisschen ASMR-mäßig hier. So. Mm-hmm.
0: Ja, und ihr Vater hat nicht geglaubt, dass sie das ist. Also Steve Tyler selber dann so, oh, die haben dich nachvertont, das stimmt nicht, Papa. Ich bin Schauspielerin, ich kann meine Stimme auch selber verändern. Danke. Ja. Aber ja, das war eine coole Entscheidung. Wie kannst du das
2: jetzt toppen? Kommt jetzt ja, wieder so ein ja. sinniges
0: Riesending? Ich habe mich auch total irgendwie in die Ecke argumentiert, weil ich habe noch drei Monster. Die, 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 jetzt jetzt mache ich das, was ähm, Rollenspieler dann in dem Moment immer machen. Ich habe einen Würfel.
1: Was also ich wusste
0: es. <lacht> und ich lasse den Würfel jetzt entscheiden, wie ich es von den drei Monstern nicht vorstellen werde. Eins ich und kriegst. zwei sind Eulenbär. Drei und vier sind mimik und 5 und 6 sind Mindflayer. Ah, so.
1: Mimik ist, finde ich. Ich glaube, ich weiß, was ich Mimik bin für ist. Eulenbär,
2: das sich Mimik.
0: Ich habe eine 1 gewürfelt: Eulenbär. Eulenbär. Ist, okay. Eulenbär ist der Höhepunkt der Unsinnigkeit. Das ist ein Bär mit einem Eulenkopf. Das ist alles. Das ist jetzt der dümmsten Monster vom Design her überhaupt. Wie jemand mal sinnig, sinnig anmerkte: Warum nimmt man etwas Gefährliches wie ein Bär und, macht es und kreuzt es mit einem weniger gefährlichen Tier? Und ich Geschichte. weiß nicht, warum es existiert, irgendjemand fand das klanglustig oder man musste irgendetwas spontan erfinden, ganz viel von den alten Sachen ist dadurch entstanden, dass irgendwas spontan erfunden werden musste und man hatte keinen sinnigen Namen dafür. Aber ich liebe Eulenbären ich ähm, habe sie in mehrfacher Ausführung als Plüschtiere und Plastikfigurchen und Miniaturen oder sonst irgendetwas, weil sie, und da sind wir wieder, genauso unsinnig sind und das ah. ist super.
1: Aber ich habe es gerade eben mal gegoogelt, weil ich konnte mir echt nichts darunter vorstellen, ja. die sehen gruselig aus. Ne? Also das ist, die sind jetzt, das sind keine süßen, das sind hier schon echt krasse Bilder von Eulenbären. Ne? Also ja. den möchtest du nicht in der <lacht> Nacht in einem Zauberwald begegnen.
0: Nein, und die, die, die sind auch echt, also der Hintergrund dafür ist, die sind unglaublich schlecht gelaunt und Einzelgänger, und wenn du denen begegnest, versuchen die dich eigentlich immer zu fressen, weil du sie nervst. Und die sind auch nicht <lacht> ungefährlich, aber trotzdem die Idee, einen Eule und einen Bären zu kreuzen, ist sehr weit hergeholt, finde ich. Also noch weiter hergeholt als Mensch und Ziege zum Beispiel beim ja ich, ja.
2: ich muss auch sagen, dass äh, da natürlich bei all diesen wunderbaren Begriffen in, in eurer Welt, da, ich sage mal bewusst eurer Welt, ja, ich komme ja, vielleicht schaffe ich es ja heute noch darüber zu, äh, mich zu transzendieren in die Rollenspielwelt, aber in dieser Welt hat alles so übelst fantasievolle Begriffe und dann kommt da rein der Eulenbär. <lacht> weißt du, ja. also da Satyr, Poseidon, keine Ahnung, alle diese, diese Dings und dann: Hallo, ich bin der Eulenbär. Da, ja, ja, was kannst ja. du, ne? ich habe einen Eulenkopf.
0: Das ist so weißt du, wie, wie, wie der Ulrich von, von um die Ecke. Ja, der ist der, der, das bodenständige Monster. Das, das, das wäre, wenn wir irgendwie uns anschauen zum Beispiel der, das, das andere, was hier zur Wahl stand, der Mindflayer oder der Gedankenschinder. Der ist dann irgendwie der, der Professor Doktor für Philosophie, der dort, und dort unterrichtet und dann kommt der Eulenbeer um die Ecke und das ist halt der Installateur. Ne? <lacht> Grundlegend so Typ, vielleicht ein bisschen eisegängerisch. Ich ja, da weiß, kommt so, in, weiß, in, so eine, in so eine
2: Philosophenbar rein, voller so schöner Gerüche und, und ganz feiner Menschen. Geht so die Tür auf und dann kommt so, hallo, ja. in Bier und, bitte. Genau. dann ja, bist Pommes du der Schranke, Eulenbär. <lacht> Hartmut <lacht> der Eulenbär.
1: Hartmut Ich habe hab übrigens der Eulenbär. völlig
2: vergessen zu sagen, dass natürlich man mit uns auch chatten kann permanent. Ja, ich, wir sind dermaßen im Fantasiereich weggedriftet. Natürlich könnt ihr alle mit uns chatten über Facebook und so und äh, äh, Instagram. Nee, Instagram, wie gesagt, nicht, aber... Twitch, YouTube und äh, TikTok ähm, und uns auch eure Fabelwesen eurer Kindheit mal vorstellen. Was ist eurer Meinung nach das, das unschlagbarste? Und gibt es eventuell wirklich so einen Evil Overlord, der eben kein Kryptonit hat? Ha! Vielleicht finden wir den heute noch. Da wird schon ganz Ach. viel geschrieben jetzt. er wäre gern jemand ein, äh, ein nordischer Gott und äh, Meermann, Aquaman, Poseidon etc. pp. Ich soll mal fragen, ob du elbisch kannst.
0: Nur sehr grundlegend. Das hängt auch davon ab, welches. Tolkien hallo, allein. Hallo, Tolkien anderen, und ein Bier bitte. So ungefähr. Tolkien allein hat ja zwei ähm, Elbensprachen, Sinderin und Kenia. Und ich habe mal versucht, Sinderin zu lernen. Und über Maegovannen geht es aktuell nicht mehr hinaus. Das ist Hallo. Aber ein Bier bestellen kann ich nicht. Schlimm.
1: Maelgowannen?
0: Maegovannen. Das heißt so viel wie, ähm, dies ist ein schönes Treffen, oder? Ah. Ja, möge dies ein gutes Treffen sein.
2: Na, wir haben auf jeden Fall äh, äh, Aragon, den dunklen Ritter, dann haben wir den Eulenbär und äh, Tino, ich vergesse mal, du hattest den Satyre. Satyre. Das ja. ist eine witzige Kombo auf jeden Fall. Können wir damit jetzt in ein Dorf gehen und die Orks besiegen? Wäre das ist schon ein schlagkräftiges Trio?
0: Ja, und der Satyr vielleicht weniger. Der ist, der dann im Hintergrund steht und anfeuert.
1: Ja, (lacht) ganz wie im im richtigen Leben.
0: (lacht) Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dass unser unser Waldläufer, der der Ausgestoßene, der aber ein ein guter, aufrechter Typ ist und ein super Kämpfer, dass der auf einem Eulenbär ins Dorf geritten kommt mit einem Satyr, der im Hintergrund so auf einer Leier (lacht) so Multi-Python-mäßig irgendwie dann die ganze Zeit singt, was der Chef so macht. Ich glaube, das wäre schon relativ effektiv.
1: Wollen wir, wollen wir diese, wollen wir unsere, unsere Top 1 mal in so eine Story, also das würde mich jetzt mal interessieren, ich würde die gerne mal in eine Story bringen. Du sagst ja, du bist du, bist eigentlich derjenige, der, der dich die Story ausdenkt oder beziehungsweise die, die Eckpunkte vorgibt und man danach spielt. Mhm. Können, könnten wir jetzt mit diesen Figuren, die wir jetzt zur Verfügung haben, ein Rollenspiel machen?
0: Absolut. Also... Ich wird, Mir fehle das keins das ab- ein, das die Regeln direkt abdeckt, aber es gibt auch welche, die man die man allgemein nimmt. Oder man kann Rollenspiel auch ganz ohne Würfeln und Regeln machen, und die man okay. sich einfach nur unterhält. Ja? Und vielleicht hin und wieder mal einen sechsseitigen, normalen Würfel würfelt. Und wenn es hoch ist, gut. Wenn es niedrig ist, ist schlecht. Ah so ja, ungefähr. okay. Das ist, das ist eine Option, die ich manchmal nehme. Aber man könnte jetzt also diese Truppe nehmen und die ein kleines Abenteuer erleben lassen.
2: Na, dann machen wir also, das. Muss man da so tief sprechen als Weitläufer oder? Wenn man das
0: so möchte. Also gr- grundsätzlich so tippmäßig in Anführungsstrichen, wenn man sich mit seiner Figur ein bisschen mehr identifizieren will, dann kann man sich überlegen, wie redet die? Und so ein Weitläufer hat wahrscheinlich so eine mysteriöse, tiefe Stimme.
2: Ein Bier, bitte, ich habe Hartmut dabei. <lacht> Ja, Tiefe und mysteriöser. Ja, muss ich erstmal kurz meinen, 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 meinen Elben, äh Quatsch, mein Elfenkostüm hier absetzen, sonst kann ich mich da nicht so richtig reinversetzen.
0: Achso, das, das stört dich jetzt bei der Immersion.
2: Ja. Das ist ja schon, <lacht> oder? Ja, wenn ich es abkriege. Ich wollte gerade sagen, ich ein bisschen eng aus. <lacht> ja, ja. Ist auch eigentlich für ein fünfjähriges Kind. Okay, also,
1: ähm Würdest du jetzt ein, würdest du ein Setting generieren? Wie, wie läuft das ab? für uns mal durch.
0: Wenn wir, das jetzt, wenn wir das jetzt ganz spontan machen. Wir müssen Super es jetzt nicht kompliziert machen und wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit. Das genau. heißt, dann mal, wir machen wirklich nur eine winzig, winzig kleine Sache. Vier
2: Minuten, okay. wir müssen dann noch ein bisschen Mucke küren.
0: Oh. Das wird nicht ein, ein krasser Quickie.
2: Das wird okay. ein Quickie.
0: Ganz kurz, Gut. Dann, stell dich vor, ein Fantasy-Dörfchen. Das ist relativ einzeln gelegen. Es gibt ein paar Straßen, die dorthin führen, aber abends ist nicht mehr viel los, abgesehen von rings um die Taverne. Das heißt, dort, wo die Leute zumindest noch mal was zu trinken bekommen, wo es manchmal ein bisschen Unterhaltung gibt. Das Wetter ist furchtbar, deswegen habt ihr durchaus auch Lust, irgendwo unterzukommen, wo man vielleicht ein bisschen Wärme finden kann. Und außerdem seid ihr aktuell natürlich auf der Suche nach jemandem, Helfen mir mal ein bisschen aus. Wen verfolgt ihr denn? Hinter wem seid ihr hier? Ein Eulenbär. Ihr seid hinter einem Eulenbären her. Ich verstehe. Als ihr euch der Taverne nähert, seht ihr, dass die keine Tür mehr hat, sondern die ist gänzlich mit dem Rahmen und allem rausgerissen worden. Es ist nur noch ein großes Loch, über das jemand halbherzig einen Teppich oder etwas Ähnliches getackert hat. Und gerade kommt mit einer Truppe von betrunkenen Zwergen raus, schiebt kurz den Teppich beiseite und kommt euch entgegen, noch schwenkend ihre Krüge Hand. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. eine ein Satür? Tür? Ist doch ein Satyr. <lacht> er verstreckt sich, versucht die Hörnchen anzufassen. Ey, lass das! Ey, ey nicht so. das ist schon gut, schon gut, gut. Entschuldigung, lass meinen Satyr in Ruhe. Oh, oh, Verzeihung. Weicht vor dem Waldläufer zurück, den er erst im ersten Moment gar nicht wahrgenommen hat. Ich wollte euch nicht so nahe treten. Wenn ich betrogen bin, werde ich manchmal ein bisschen handgreiflich, Das ist mir sehr peinlich. Ich versuche das abzugewöhnen. Nichts so für ungut.
1: Das kenne ich. <lacht> äh, hier, mir ist auch ein Schluck. Jawohl, immer her damit. <lacht> ja.
0: Er reichte seinen reicht Krug rüber, in dem noch ein, ein paar Schluck ein bisschen lauwarmes Bier sind, die er dir mm. gerne überlässt.
2: Kann ich ein frisches haben?
0: Da drin sicher, ja. Die haben noch ein bisschen auf.
2: Gesöff ist Gesöff. <lacht> Trinkst du ja wirklich? Cola aber hoffentlich. Cola hoffentlich. Ja, irgendwie, so wusste der Olle, Bär. Hat der hier die Tür kaputt gemacht?
0: Er sucht, er sucht den Eulenbären? Oh ja, scheiße. Ja, wir, der, ja, wir, was, such, wir
2: suchen einen Typen, der sieht aus wie ein Bär, aber einen Eulenkopf.
0: Ah Hartmut. ja, ja, ja. Äh, Hartmut heißt er. Scheiße, ja. der ist ja äh, Früher heute am Abend ist er vorbeigekommen und als man ihm gesagt hat, hier werden Eulenbären nicht bedient, ist er durchgedreht und hat die Möbel zerschlagen und die Tür rausgerissen.
2: Wollen wir den wirklich suchen, lieber Satyr Tino, Oder wollen wir einfach hier ein Bier trinken? Also ich muss ja sagen, <lacht>
1: bestell mir mal noch ein Gesöff, und dann äh, überlegen wir, wie wir den alten Eulenbär schnappen. Ihr, geht ihr schon mal vor? Ich äh, äh, halte hier die Stellung mit meinem Gesaft und ich komme nach. Ihr wisst, ihr könnt euch immer auf mich verlassen.
2: <lacht> naja. Der Typ aber... gefällt
0: mir, sagt der Zwerg. Du stehst im Nieselregen,
2: Girl. draußen
0: auf der Straße, während sich Satyrtino in die Bar begeben hat, dort <lacht> wild winken und was zu trinken bestellt und sehr schnell der beste Freund von allen Leuten dort ist.
2: Geht dann die Jukebox. Was legst du ein, Tino? Ähm, die, die Jukebox
0: ist in dem Fall ein Barde, der dort sitzt und darauf Ach, wartet. schon äh. ding, 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 ding. Äh, irgendwas,
1: irgendwas von äh, ähm, Sirenen, Sirenen-Gesang, äh, Elvisia Precislia. Das ist ein Pendant zu Elvis Presley.
0: Ach, oh. tatsächlich. <lacht> ja, selbstverständlich. <lacht>
2: Gut, dann geh mal los, hol den Eulenbären. Wie ein
0: alter Jagdhund. Und der fängt an, vor sich hin zu leiern. Gut, du suchst nach dem Eulenbären. Jetzt kämen wir an den Punkt, wo du dich mit deinen, deinen scharfen Augen umschaust und jetzt lassen wir den Zufall entscheiden, ob du die Spuren findest. Ein sechsseitiger Würfel im Verschiedensten Rollenspielen gibt es alle, alle Varianten. Das kannst du auch mit zwölf Seiten haben oh. oder mit 20 Seiten. Aber einen sechsseitigen hat eigentlich jeder daheim, gell? Ja, wenn, zwei
2: Seiten wäre schön.
0: Das äh, nennt man eine Münze meistens. <lacht> <lacht> in dem Fall. Ich habe die zwei gewürfelt. Das heißt, du findest ein paar Spuren, die verlieren sich aber oh. relativ schnell in der schlammigen und regnerischen Straße.
2: Bärentatzen ja, Tatzen voller... Nee, Bier? Ja. Nee, Bier hat er nicht. Voller Nicht-Bier, weil er keins bekommen hat. Das muss mit, er sein.
0: Mit Regenwasser vollgelaufene Bären-Tatzen.
2: Da hinten ist doch noch ein China-Restaurant, was offen hat. Das gibt es ja damals gar nicht.
0: Was heißt hier damals? Wir befinden uns in der Sat- Fantasy-Welt. Da gibt es Sat- vielleicht ein Restaurant, das sowas wie chinesisches
2: Essen Eben. liefert. Das Erste in dieser Welt. Äh, Tino? Sag ich eigentlich Tino-Zim oder hat Saturn einen geilen Namen?
1: Satyrino.
2: Satyrino? Saturino. Ja, Saturino, komm, hör auf zu saufen und da, äh, die Leute zu verwirren, wir haben den Auftrag. Na gut, ich folge dir. Ich habe Spuren gefunden. Kannst ich du mal fühle bitte, es übrigens. <lacht> kannst du mal bitte gucken, wohin die führen? Ich warte hier. Äh, du
1: weißt, äh, ja, okay, ich schaue von hier, von weit. Ja, ähm, darf die Spuren führen, die führen ins Nirgendwo ins irgendwo hin, in einen dunklen Wald, in dem ich einfach nicht gehen kann, weil meine Dudes hier um die Ecke, die wollen noch ein Bier mit mir trinken.
2: Ah, Dann gehe ich jetzt ins China-Restaurant zum Eulenbär und äh, was zu deinem, denn? Meili? Zu deinem
0: Glück, du gehst rein und das ist ein hell und warm erleuchteter großer Raum. Eine ganze Reihe Leute sind an verschiedenen Tischen untergebracht, wo sie essen, beziehungsweise sie essen immer nur so einzelne Bissen und starren währenddessen an den massiv großen Eulenbären. Ja der an einem einzelnen Tisch sitzt und gerade mit einer bemerkenswerten Selbstverständlichkeit von der Bedienung eine große Schale mit Essen hingestellt bekommt.
1: Okay, ich halte mich hinten an dir fest und versteck mich so hinter deinem... Hinter dein
2: ...nerven. Gebackene Banane jetzt essen. Und yeah, yeah. Äh, jetzt... Äh, Los, geh rein! Was, wollen wir erst mal was essen oder wollen wir erst umbringen? Ich esse, was du bringst um. Der Eulenbär ist rückwärts in die Taverne gegangen, sagt Oliver gerade. Ein kleiner Zwerg, der uns hier einen Tipp gibt. Hilft aber uns das weiter? Das Pau? hilft
0: tatsächlich nicht, aber das, wenn der Eulenbär schlau gewesen wäre, hätte er ja seine, seine Spur rückwärts in die Bar legen können ah, und hätte gedacht, ah, er wäre weggegangen. Aber so schlau wäre er eigentlich, er sitzt hier im China-Restaurant. Und jetzt schaut äh, er hoch, sieht euch im Eingang und verschluckt sich an der gebackenen Banane, die er sich gerade in den Schnabel geschoben hat. <lacht> Martinion, äh, äh, Saturino, wischt sich den Schnabel ab, das das tut mir sehr leid.
1: Du hast mein Gold gestohlen.
0: äh, Ja, wenn du es mich immer tragen lässt, weil du sagst, du bist zu schwach dafür.
1: (lacht) Ja, aber einer muss es ja machen, du hast ja viel, viel größere Muskeln und viel stärkere Beine und einen großen, schönen Eulenkopf.
0: Das, 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 das stimmt schon. Er ist wirklich sehr ausgesprochen. schön. Geld raus Fehlern.
2: oder Kopf ab?
0: Das ist, also so behandelt man noch seine alten Bekannten nicht. All den ich jetzt,
2: Schnabel gibt das Geld raus.
0: Ich brauche aber noch ein bisschen was, um das Essen zu bezahlen.
2: Ja, lädst du uns ein?
0: Von eurem Geld? Ja, ja, klar.
2: Bist du ja. eigentlich gut oder böse? Ist ein Eulenbär eigentlich gut oder böse? Ist ein Eulenbär <lacht> nett oder böse? Suchen wir den, such den gerade als Kumpel oder als Feind?
0: Das... Haben wir nicht festgelegt, deswegen würde ich sagen, vielleicht als einen alten Kumpel, der aber regelmäßig mal Scheiße baut. Meistens okay. sind Eulenbeeren einfach nur Tiere, aber der heißt Hartmut und sitzt in einem Restaurant, deswegen gehe ich davon aus, dass der ein bisschen schlauer ist.
2: Hartmut, du einmal jetzt gibt Tino, Sat- Saturino sein Geld zurück und dann äh, lass mich mal von deiner gebackenen Banane kosten.
0: Fein, ja, ist ja gut. Ich schieb <lacht> den Beutel mit den Goldminzen wieder, wieder drüber. Und,
2: und, und morgen gehen wir auf die große Reise in die Welt hinaus und müssen einen kleinen Jungen mit einem Ring finden.
0: Ja, ach, immer diese Leute. Ich, wir können Leute nicht einfach mal aufpassen, wo sie ihre magischen Artefakte <lacht> lassen. Furchtbar. Aber hier, nimm dir gebackene Banane, das ist echt gut.
1: Ja, dann geht's
2: mal, ne? Aragorn ist eigentlich ein Süßschnabel.
1: Ja, ja mal, Der sitzt dann vorstellen.
2: immer da und nascht zwischendurch Schokolade. Das würde überhaupt nicht passen, oder? Wenn der, die die, die Reiter also gehen so durch den dunklen Wald, der äh, erlegt mit seinem Bogen mehrere Orks und so und liest die Pferden und zwischendurch setzt er sich hin, holt einen Kinderriegel raus. Weil er so ein Süßschnabel ist halt. Ach, warum nicht?
0: Weißt du, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, brauchst du vielleicht nochmal zwischendurch. Aber
2: passt Fass ja nicht. Passt. Man würde normalerweise denken, dass er sich entweder was selbst ge- gebraten ist oder so eine Leberwurststulle, aber so eine, so mit so einer dicke Scheibe <lacht> normalerweise sich raus. <lacht> so. Also, also ich-, ist, ich finde nicht, dass das Aaron zu gebackene Banane passt. Aber ey, vielleicht ist es halt so. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube aber wirklich, was du am Anfang sagst, dass das auf jeden Fall ähm, eine gewisse Menge Rotwein noch äh, zuträglich gewesen mehr um sich stärker in die Sache reinzuversetzen, als am Nachmittag im Podcast. Wir haben uns aber Mühe geben und ich danke euch schon mal Absolut. vielmals äh, für, für den Spaß. Jetzt packen wir noch, weil wir schon fast am Ende unserer fantastischen Reise sind. Ein, zwei, drei Songs auf unsere lustige Playlist bei Spotify und YouTube kann man die abrufen äh, unter dem Namen Heavy Padding. <lacht> ähm, die wissen Playlist für die Geiz. Aber, <lacht> die Geiz- aber, aber welches Thema? Sind... Welches ja, Thema? Irgendwas es Fantasy.
1: Fantasy. Mir fällt mir fällt da was ein. Ich weiß, ich weiß, aber nicht, ähm, ob es wirklich passt. Kennt ihr noch Adi Adi Adi, amus, adi. So wie nennt sich denn diese Musikrichtung?
0: Es ist glaube ich Weltmusik.
1: Welt, äh, world, äh, ja irgend irgendwas. Ja, aber Musik, ich, ja. ich finde, das passt so ein bisschen in diese in diese Zauberwelt. Adiemus, adi, 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 von whoever it was.
2: Von Artemis. <lacht> ja, das war doch hier von, ähm, ist nicht Enigma, die verwechselt man immer, sondern. Man, das, das ist hier Conquest of Paradise, gibt es auch noch. Ist das das gleiche? Oh. Conquest of
0: Paradise ist, ist ja ein Soundtrack gewesen für den Film von Vangelis. Ja, Der ist,
2: Vangelis, genau. Das ist noch genau. Adiamus. Deswegen war meine Brücke. Bist genau. du sicher?
1: Ich bin mir ja da oh, nicht ganz alle? sicher. Aber auf jeden Fall Adi, Adiamos mit
2: rein. Dann aber auch Conquest of Paradise. Hallo? Gut, habe ich schon zwei. Okay. Du kannst so viele raufpacken, wie wir wollen. Die Pelis hat schon 13 Stunden geile Mucke. Also, Aber wir wollen ja mehrere Tage durchfeiern können.
0: Oh, gute Güte. Jetzt, äh, jetzt muss ich was nominieren, richtig?
2: Du kannst doch einfach vollkommen losgelöst von dem Thema dein Lieblingslied aus deiner Kindheit nennen.
1: Speaking of losgelöst mit <lacht> vollkommen losgelöst wie, wie war es? Äh, Peter, Peter Schilling.
2: Völlig losgelöst.
1: Völlig losgelöst.
0: Ich müsste ja jetzt ja ein, ein bisschen mal gegen die ganze gute Laune Pop- und World Musik gegenhalten mit etwas, was aus Deutschland ist, was absolut mit Fantasy zu tun hat und auch weit über Deutschland bekannt ist, mit Blind Guardian. Ich weiß, battle ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber der ist gut. Und äh, dementsprechend, die haben ein ganzes Album gemacht, nur über das Silmarillion, also sozusagen das Geschichtsbuch, das zum Herrn der Ringe hinführt. Und das ist, das ist, das ist super. Und von Nightfall in Middle-Earth heißt das Album. Und ich würde sagen, davon nehmen wir um, Time Stands Still, The Iron Hill, wie heißt der Track? Uh, uh, uh.
2: Der ich Sänger von Blind Garden hat doch so einen übelst lustigen Namen. Hansi, Hansi, ne? Hansi Kirschner. Ja, jetzt kommt Blind Garden. <lacht> Hansi, auf die Bühne. Das ist genauso geil wie bei Heaven Shall Burn. Hast du die mal gehört, wenn wir nee. schon bei My Metal sind? Auch so eine ganz martialische Band Und dann kommt die auf die, auf die Bühne und sagt, ich danke meinen Fans, ohne euch wäre man nichts. Und dann ja, das ist immer lustig. Wie heißt nochmal diese Truppe, wenn er mit Ice Earth zusammen das singt? Die habe ich nämlich letztens beim Backen neu gesehen. Da sind nicht für ein Thema. Tino, du kannst rausgehen, wir reden jetzt über Metal weiter.
0: Tschüss! Ha, ich, bin, ich, bin ah. gar kein, ich bin gar kein Metalhead. Ich bin, sag ich mal, systemagnostisch oder musikagnostisch ist. Da müsste ich jetzt den Nico reinholen, Der könnte man deutlich besser mitreden. Aber äh, Blind Guardian ist Pflicht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wenn man wirklich so Symphonic, Fantasy, Metal... Kann hören man machen. Will. Patrick schreibt noch, der
2: hat auch ganz viel geschrieben heute, deswegen packen wir seinen Song mit drauf. Iron Maiden, Bring Your Daughter to the Slaughter. Obwohl der Song <lacht> nicht ganz so geil ist, aber naja gut. Und The Bart Song schreibt Grollbringer. Nehmen wir auch mit drauf. <lacht> so. läuft.
0: The, the time Stand Still heißt der Song. Time, stands time stands still Stand Still at the Iron White Hill. Yeah.
2: Packen wir auch drauf. Gerne sogar. So,
1: jetzt zum, zum Ende der Stunde packe ich nochmal mein Lichtschwert aus.
2: Oh, ich werde verbessert.
0: Hansi Kirsch, nicht Hansi Kirsch. Entschuldigung, es ist mir sehr peinlich. Tut mir
2: leid. Ja, guter Mann. Das ist ja äh, im, im deutschen Metal viel bewegt auf jeden Fall und kann man sich mhm. immer noch anhören. Wahnsinnsstimme. Stimme. Vor 80.000 ah, Leuten in meinem Wacken äh, einfach mal ähm, A Cappella quasi eine Metal-Hymne geschwungen. Und dann kam, wie gesagt, der Sänger von Iced Earth mit drauf, das Name mir jetzt auch nicht einfällt. Ich bin einfach noch zu stark geblendet von der gebackenen Banane eben. <lacht> Fällt aber allen hier im Chat ein, ihr könntet das euch im Nachhinein nochmal anhören. Schaut euch auf jeden Fall Orkenspalter TV an, wenn ihr es noch nicht schon getan habt. Da seht ihr nämlich Meiri und all ihre Verbündeten im Rollenspiel. Da kann man es noch ein bisschen lustiger hören als diese, was wir eben versucht ein, haben. Ein,
0: ein, bisschen, ein bisschen länger und ein bisschen aufwendiger und vielleicht auch nicht immer ganz so albern. Und wow! Ja, Star Wars spielen wir natürlich auch immer mal wieder und planen gerade ein, wieder eine Kampagne zu spielen. Und Lichtschwerter muss es natürlich geben. Wow. Fun Fact: Ich hatte irgendwann mal in meiner Studentenbude. Stromausfall, und das war die einzige Taschenlampe, die wir noch hatten, das ist jetzt in Zeit mit durch die Bude gelaufen und haben sie damit beleuchtet. Das sah von draußen ziemlich spannend aus, nehme ich an.
2: Glaube ich. Das ist eine, eine okay. schöne Variante. Die Zeit ist leider schon rum, aber ja. äh, wir hoffen, wir, wir machen doch noch mal ein, zwei Sachen miteinander. Vielleicht mal irgendwie eine Studioproduktion oder wir twitchen uns gegenseitig irgendwie zurecht. Äh, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht und die Stunde ist wieder wie immer super schnell rum. Ähm, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Also ja. Orkenspalter, zieht euch mal rein, was sie da so machen. Die ganzen Nerds, die früher im Keller saßen, sind doch gar nicht so bekloppt, wenn man sie mal <lacht> kennenlernt. Und äh, hm. Man hat auf jeden Fall am Ende mehr davon, als wenn man sich einfach nur irgendwo hinsetzt und Fußball guckt. Ähm, und natürlich guckt euch, wisst ihr noch, an äh, Facebook, YouTube, Twitch, Snapchat, TikTok, überall, wo man äh, lustige Videos und Bilder äh, anschauen kann. da ist, wisst ihr noch. Sucht das und habt Spaß mit uns und äh, Radio Brocken und hören. In zwei Wochen, wie gesagt. Alle, die jetzt live dabei sind. Alle, die jetzt gerade auf Radio Brocken zu hören, ist natürlich Quatsch. Aber <lacht> die werden in die werden auch in zwei Wochen, in zwei Wochen wieder Radio Brocken hören, weil da gibt es dann irgendeine andere Folge. <lacht> ein anderes, der lustig ist. Vielen Dank, Mairi, für deinen Besuch Vielen und Dank. ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das hat Ach, großen sind. Spaß gemacht.
0: Ja, ich, ich, finde, ich finde Martin Hion und ja, der Satyr Satyrino müssen noch das Abenteuer erleben. <lacht> Jawohl. Wie sagt man Schüsse in der Elbensprache? Ich habe keine Ahnung. Ich Aber habe keine Ahnung. Hey, Menon. Daly- was was ich. Ah,
1: ja. Möge die Macht mit euch sein. Oder so etwas. <lacht> äh, live long and prosper.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.